0: Aquele negócio, a Mercedes tem motores, a Red Bull tem pilotos, a Alpine tem jovens pilotos e a Ferrari tem mafiosa, é isso! É. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite amantes do automobilismo! Hoje estamos aqui em mais um pagode no paddock para a gente poder falar um pouco sobre dominância. A gente vem aqui para entender hoje qual é a principal equipe do grid da Fórmula 1. Mas não é simplesmente falar, ah, é a Red Bull ou é a Mercedes, é um pouco mais complexo que isso. Vitor, você primeiramente explica para gente um pouco mais sobre, sobre o que é esse episódio de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. É exatamente, Fladão, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre essa questão de dominância e, e tem vários aspectos que a gente pode analisar em cima disso. A gente pode falar de história, a gente pode falar de atualidade, a gente pode falar de aspecto técnico, a gente pode falar de muita coisa. Então, é, eu queria já deixar minha opinião aqui. Eu acho que a gente está aqui para criar polêmica mesmo. É, e para mim, cara, a principal dominância que a gente tem hoje na Fórmula 1 é da Red Bull por conta da Academia Forte de Pilotos, que é aquela coisa: você não cria, você não cria ídolos no esporte ou na música sem você ter um pai que te bate na infância. E
0: é isso que a Red Bull eu faz com os pilotos dela, assim, com o Helmut Mar.
2: Meu Deus do céu! <risos>
0: isso? Caralho, o cara, o cara quer meter uma de Monark aqui, mano, na torta. Que assim, é isso, mano. velho,
3: vão ser cancelados já.
0: Esse, esse foi o famoso bom dia, boa tarde, boa noite.
2: <risos> Meu Deus do céu. Deixa, deixa, antes, antes de uma opinião séria, é, de bom dia, boa tarde, boa noite aqui pra é todo mundo. <risos> eu, eu, eu fiquei, assim... É inegável, né? A gente não pode discordar. O, o Vitor, por mais que ele tenha falado algo extremamente complexo. A
0: gente pode, a gente pode.
2: A gente não pode discordar, né? Hoje a gente tem metade do grid da, que veio, da, que passou, né? Pelo menos é, pela academia da Red Bull, ou já foi piloto Red Bull. A gente pode botar nessa conta aí até o nosso, nosso amigo da, da humanidade, Vettel, e aquele, aquele que hoje para mim, é o melhor piloto, que é aquele espanhol maravilo... maravilhoso, 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 maravilhoso. <risos> Carlos Sainz. Fala, Fala, Claudão.
0: É, cara, eu, eu, eu tenho que, eu, eu aqui já pensando numa metáfora na minha cabeça, eu realmente gostei dessa, dessa metáfora da família é, é problemática, né, porque a gente vê isso claramente, né. O filho mais velho saindo de casa para alçar novos ares, que é o Vettel. O filho preferido, que é o Verstappen. Os filhos excluídos e, e oprimidos pelo pai, que é o Albon, que é o
2: O Gasly.
0: O Gasly. É, Os filhos que a gente nem lembra mais que fizeram parte da família, que de tão oprimidos que eles foram. Jarek Verne, é, Sebastião Bourdais, é, Sebastião Boemi. E a gente tem os, os, os dois tios, né? Que é um tio que é o preferido do avô e o outro tio que totalmente excluído, que arranjou confusão com o Scott Speed. Então, a gente tem tudo muito bem definido nessa família da Red Bull, é uma grande família é, disfuncional.
3: É, mas a, a verdade, o que tem que acontecer agora, o que tem que acabar, essa é a história da Ferrari ser a equipe mais importante da Fórmula 1. A Ferrari não tá fazendo nada além de reclamar. E pintar o carro de vermelho não faz mais nada, nada.
0: Perdigão, outro tema de poderoso Jafão, por favor. <risos> a Ferrari tem os mafiosos, André. A Ferrari tem o nome de cara, a Ferrari tem Roschbral.
1: Vamos lá, vamos Esse lá. Esse já é o episódio mais politicamente incorreto do Pagode tem
3: há <risos> <a> três minutos. <risos>
0: Ferrari tem os mafiosos, cacete.
3: Pô, Ferrari tem os mafiosos, mas não tá fazendo o esporte acontecer. Não tá fazendo o é... esporte acontecer.
0: Quem é que tem um parque de diversões em Abu Dhabi? Ferrari. De onde é o presidente da FIA?
3: Cara, a gente vai entrar de novo nessa história de Abu Dhabi? Já faz I três have... meses, cara.
2: Aí a vai ter. Uma coisa que eu vou falar é... Só a Ferrari... Tem, já teve ou tem o, o Jesus do Paddock. Da da é, mas Giovinazzi é da Ferrari.
3: Se ele Ui, fosse Jesus, Ferrari. ele teria feito um milagre.
2: Estamos esperando o terceiro dia dele.
3: <risos> <risos> mas olha, mas vamos lá, vamos falar. Cara, Red Bull hoje tem cinco pilotos direto, sendo que ela tem quatro vagas. Ela já está botando piloto fora da equipe. Ela que tem não, oito tá mais... pilotos saindo do programa, oito pilotos. Os outros três são nada mais nada menos que Sainz, Vettel e Ricardo. Os três, Sainz tá na Ferrari, não precisa nem falar. Ferrari quis ele. Ricardo, qualquer equipe, contrata ele se ele ficar vago. É só ele sorrir, né? <risos> é só ele sorrir. Vettel, é. quatro títulos. Então até alguns dos pilotos que saíram do programa sobreviveram pelas próprias pernas. A, a Red Bull também abraçou a Honda quando, ela, quando ninguém mais queria, quando a McLaren rechaçou ela e, e tal. Um
0: título, título de piloto nem um pouco contestável. E... <risos>
3: A gente não vai evitar esse assunto, né? A gente não vai evitar esse
0: assunto.
3: Eu vou parar de falar, manda, não, manda ver, O
0: Fábio 2021 é o novo Interlagos 2008, cara. Não, né?
1: Eu acho que essa questão da eficiência técnica da Red Bull tem que ser destacada. Porque vamos lembrar que a Red Bull é uma empresa que faz energético, não faz carro. Ah. E ela consegue, ainda assim, é, ter um dos corpos técnicos mais eficientes, na minha visão, da Fórmula 1. É, como o André destacou, ela pegou a Honda totalmente destruída da época de McLaren, principalmente pelo Alonso, né? porque ele fazia questão de ficar puto no rádio publicamente. Eles abraçaram a Honda e, e conseguiram vencer com a Honda, fazer pódio, vencer e depois vencer um campeonato com a Honda, né, por causa de pilotos. É, e isso numa equipe que tem bem menos investimento que uma Mercedes, por exemplo. O, o próprio Christian Horner, tudo bem que é um pouco de chororô, mas eu vou defender ele aqui porque é isso que eu faço. É, ele falou que é uma metáfora, né, exagerando um pouquinho a hipérbole que a, a equipe de social media da Mercedes era mais cara do que a de engenheiro da Red Bull mas é mais ou menos por aí mesmo
2: é, ó, ó eu acho, de verdade, do fundo do coração que a gente podia falar um pouco da Red Bull, quando a Red Bull tava começando, era Red Bull e Toro Rosso e tudo mais mas cara, é inegável que hoje a Red Bull ela, ah, ela é o, um energético e tudo mais Beleza, isso ninguém isso é incontestável, ele é um energético, só que, cara, todas as partes de esporte, todas as partes de esporte radical, de time, de academia que eles têm, cara, é um trabalho extremamente sério com, com profissionais tão competentes ou mais competentes do que outras equipes, então, é, eu acho que esse assunto de, tipo, ah, uma empresa de energético, não sei o que, cara, isso só mostra... É... É quase que uma Coca-Cola, velho. Hoje em dia ninguém fala da Coca-Cola só como... Como... É, bebida. As pessoas falam de, de tudo que a Coca-Cola tem associado a ela. É, a Coca-Cola já teve festivais de música... Tem marca de roupa... Tem N coisas... Que saem da esfera bebida para se tornar uma marca global. E, cara, a Red Bull hoje, para mim, é uma das, que, da, das empresas mais importantes, não só na Fórmula 1, como em outros esportes. A Red Bull, ela, em, nos times de futebol, ela revela N talentos, ela tem programas de, 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 de times em empresa com, em, em vários lugares do mundo. Não que eu seja 100% a favor desse modelo, mas os caras sabem fazer isso. E. Enfim. I rest my case. Cara,
3: deixa, deixa, deixa só eu cornetar aqui. A Christian Horner falou que a equipe de social media dele, né? É mais... É, da, da Mercedes é mais cara que a de engenheiros. Vamos falar, então, do marketing da Red Bull. Vamos falar. Vamos falar. Onde é que não tem Red Bull? X Games, Olimpíadas, Rally, Snowboard, Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2. Ele vai falar que o marketing dele... é.
0: É barato é. Ah, ah, se você, é, Tem um canal excepcional que é o Athletic Interest, que recomendo aqui para todo mundo ver esse canal, que eles falam muito que, cara, a Red Bull hoje eles não são uma equipe... Oh, eles não são é, uma marca de energéticos, eles não são uma marca de, de equipes esportivas e coisas do tipo, eles são uma marca de marketing. Red Bull é puro marketing. Red Bull é uma das... Uma, uma das equipes não, né? Uma das empresas mais bem-sucedidas no marketing de todos os tempos, se a gente colocar. Cara, é uma empresa austríaca que nasceu com raízes tailandesas aí. Olha essa parada, mano. E os caras conseguiram dominar o mundo num, num produto que é a cara dos anos 90, que é energético e se a gente pegasse lá o Gatorade também, que também dominou o mundo em outro setor, e que hoje em dia... Essa, o, o, por exemplo, o Gatorade, o Powerade, coisas do tipo, já caíram muito. É, mas a Red Bull continua se consolidando cada vez mais. Tem o, o mercado de refrigerante de cola que eles ainda não abraçaram globalmente, apenas na Europa. Então, assim, dentro do setor deles, eles vão se desenvolver, mas eles estão vendo como é, se tornar é, 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 sustentáveis fora do negócio de bebidas. Pensando, ou seja, ganhar dinheiro pro futebol, ganhar dinheiro pro Fórmula 1, que muitas vezes não acontecia, só que agora com o teto de gastos, cara, o que, que vai fazer com o Superávit? Eles vão ganhar, vai virar lucro. E aí eu queria colocar uma questão também, que aí eu puxo uma questão de programa de pilotos, porque a gente falou, ah, a Red Bull tem três ex-pilotos e cinco atuais pilotos do programa deles. É. E aí você olha para a Fórmula 2 e eu acho que o principal nome hoje da Fórmula 2 é o Dennis Hauer. E o Dennis Hauer também é do, piloto, do programa de pilotos da, da Red Bull. É, você olha um nome de segundo escalão que é o Leon Lawson. O Leon Lawson também é do, piloto de, 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 do, do programa de pilotos da Red Bull. É, eu acho que dos pilotos jovens que ainda não chegaram na Fórmula, da, na Fórmula 1, tirando esses dois você tem o Oscar Piastri, que aí eu entro no meu, meu outro ponto que eu acho que a piaça é do, programa, é do programa da Academia da Renault. E a Academia da Renault é um dos programas mais fortes, se não o programa mais forte de, de pilotos, e é um, dos programas de pilo, é um dos programas de pilotos mais fortes, e é, consegue desenvolver diversos pilotos. Só que, aí eu vou provocar um dos membros desse querido, desse querido Cash fica se prendendo com um idoso. Aí fica difícil desenvolver a Fórmula 1. É
2: tudo aí.
3: <risos> Rapaz, o idoso vai ganhar o terceiro título esse ano. Plano. Mas, cara, Plano. Miro, eu vou até botar uma trilha aqui. Cara, você falou que a Red Bull começou com uma receita tailandesa. Diga. O, o Albon é tailandês. E eles estão insistindo demais com o Albon. Será que é um, um pagamento de dívida botar dívida o Albon? Histórica,
2: no... Dívida histórica. Dívida histórica. Tá
3: aí a minha eu teoria da conspiração. Aqui. A
0: teoria É, isso é, é The é Helmut Markle Master
2: Plan. <risos> histórica, dívida histórica, mas assim, é, tem que lembrar que a não é impossível, Ó, isso, aqui, isso aqui que eu tô falando é uma parada que não é impossível, hoje vocês podem falar que eu sou maluco, que eu sou é, delusional, um parêntese,
0: você falar, não é impossível, mostra que é de uma improbabilidade gigantesca.
2: Não, mas beleza. Vamos lá. Se você tirar hoje todos os pilotos que já passaram ou têm algum vínculo com a Red Bull. Hoje, hoje. Quantos pilotos sobram?
3: 12.
2: Sobram 12. 12. Beleza. doze pilotos. OK. Seis equipes, pode ser dizer assim. Se minha, se minha conta tá certa, né? Se eu, se eu passei...
3: Se Se um. por dois, dá seis. Correto. Essa conta de cabeça tem mesmo?
2: De cabeça, de cabeça. De cabeça. É tudo então vamos lá. Beleza. Qual a probabilidade de, em alguns anos, digamos que alguma coisa aconteça, e a Red Bull compre a Fórmula 1? Fórmula 1, Red Bull, campeonato. Não é impossível, porque a que comprou a Indy. Fórmula 1, Red Bull, Cês não mudaria nada, só teria o nome. É, é basicamente o que a Aranco faz hoje, né, cara? Aranco. Ara é, isso.
0: Aston Martin Master Foda-se. <risos> então,
2: assim, é, vocês começaram me zoando, mas agora não é mais Delusion, não, né? Louco. É. Episódio conspiratório. Exatamente.
0: A parada é... O principal dinheiro da Indy, o cheiro do dinheiro da Indy, vinha do mercado americano. E aí, justamente, a Penske faz esse investimento pensando no principal mercado deles. A, a grande parada é... Hoje, muito do dinheiro da é, é, da Red Bull, da, da Red Bull, já da Fórmula 1, vem da Arábia e da China. Então... Teria que ser feita assim, uma grande conjuntura de fatores para você conseguir comprar a categoria como um todo pra, por uma empresa que não está nesses, nesses eixos, sabe? Eu estava esperando alguém comentar.
2: Não, eu estou pensando nisso.
3: Mas eu não... é, é que você soltou uma reflexão tão profunda aí, porque eu estava justamente pensando que não é bem só o dinheiro da Fórmula 1 que vem disso aí, né? É, as empresas, as próprias empresas, a gente tá falando da Red Bull, é, também a Mercedes, tem um estudo falando que o, o programa da Mercedes de Fórmula 1 hoje saiu barato perto do, da, da repercussão que eles têm do nome Mercedes hoje, com oito títulos. Eles falam que que saiu barato todo esse investimento, então também vem o investimento das equipes, né? que elas recebem de volta depois no prêmio e tal. Então, se for realmente assim, se a Red Bull comprar a Fórmula 1, eu acho que mantém o caminho de hoje. Agora, se mantiver na mão dos americanos, eu acho que os americanos vão trabalhar para a competição ficar mais barata e mais lucrativa para quem compete, porque é isso que eles fazem no, nos Estados Unidos.
2: É aí uma, uma, uma última coisa antes da gente virar um pouco sobre sobre essas questões aí conspiratórias seria interessante é, o, o coast Cap ele vem muito até ao que hoje as ligas Americanas fazem né então eu acho que quanto mais a gente tiver é, essa questão do, da, de empresa americana se aproximando não, não só a raiz né que é, é triste. Mas assim, de empresas é. no geral, americanas é... A
3: Rasa é americana ainda?
2: Aí é foda. <risos> vai,
0: é... vai vir a John Foyt. Pode, pode esperar que vai vir a John Mas vai... é Jimmy Johnson, Jimmy Johnson e Kyle Bush correndo na Fórmula 1. Pode esperar.
2: Caralho, Kyle Bush Nossa, eu até perdi o raciocínio depois de você falou esse negócio. É... <risos> Já veio nas NASCAR flashbacks aqui, tá ligado? Vai, segue, vai. Eu imagino curtiu imagino, essa
0: imagina uma disputa entre Kyle Bush e Daniel Ricardo Is motherfucker Is a motherfucker <risos> <risos> Deixa eu deixa eu dar um, um shake down aqui no, no assunto é, porque a gente falou muito pouco da Mercedes e sinceramente é, a Mercedes era vista como a grande é, tomadora da dominância da Ferrari porque gente vamos combinar a Ferrari depois da Benetton e até 2000, cara, 2013, foi a grande equipe que manipulou tudo e mexeu os pauzinhos dentro da Fórmula 1. Então, depois disso, você tem uma ascensão muito grande da Mercedes. E, cara, hoje a Mercedes tem quatro é, fornecedores de motor para quatro equipes. E a gente viu é, Aston Martin, Barra Force India, Racing Point... É, basicamente como uma equipe B, só que não era uma equipe B com uma, uma, uma diferença, um gap de, de, de estrutura tão grande quanto ficou, por exemplo, o Red Bull e Toro Rosso, que o Toro Rosso muitas vezes competia aqui embaixo para pegar o oitavo lugar do campeonato de construtores e coisas do tipo. E no, nos anos que a Aston Martin realmente virou equipe cliente da, da, da Mercedes, você tinha a Aston Martin colada aqui com a Mercedes. Você teve ali aquele, aquela pink Mercedes lá, porra, quase conseguindo fazer frente com a Red Bull. Só faltou ali mais um pouco de técnica, de qualidade. O Max é muito mais piloto do que, do que era a e Stroll. Então, é, é, aconteceu, aconteceu isso de fato. E aí você tem é, a McLaren e a, e a Williams também. É, pensando que, se eu não me engano, o Toto Wolff é acionista da, da, da Aston Martin, né? é, só que aí né, a gente vai ver uma grande concorrente na Mercedes entrando futuramente, provavelmente, na, na, no mercado de motores, e aí você pode perder essa dominância, porque pode ser que a McLaren já saia dessa, dessa esfera de, de, de influência, e a Williams, aparentemente... É, tá dada, né? Tá para quem quiser. Que, ah, quer uma influenciazinha da, da Red Bull, tô, tô pegando. Quer uma influenciazinha da Mercedes, tô pegando. Então, vamos que
2: vamos. Vitor.
1: Eu acho que é interessante trazer esse ponto da Mercedes, cara, que, olhando pra uma outra ótica, né, que a gente olhou pela ótica dos pilotos, acho que a Red Bull realmente é muito, tem muito sucesso nisso, mas olhando pela ótica de construtores, a Mercedes é uma equipe que voltou pra Fórmula 1 é, oficialmente, né, em 2010, né, e... e... Desde 2010 até agora, ganhou oito títulos de construtores. Isso já coloca ela empatada com a McLaren, o que é absurdo, assim, se você parar para pensar, né? É, então, eu, eu admiro muito esse lado da Mercedes de levar muito a sério essa entrada na Fórmula 1. Ela realmente investiu muito para conseguir chegar onde ela chegou e ter é, essa, esse poderio de engenharia e poderio técnico que ela tem hoje. Não à toa, ela fornece motor para quatro equipes, como você falou. É, e, e tem a posição que ela tem hoje. E, cara, tem tudo pra, nessa mudança de regulamento, e houveram outras mudanças de regulamento nesse meio do caminho, né é, 2010 até 2014 mudou, aí é, 2014 ela começou a dominar, mudou em 2017, ela continua dominando, vai mudar agora de novo, pode ser que ela continue dominando. E a gente não consegue saber ainda, né mas isso tem que ser destacado.
3: É, tendo essa ideia da Mercedes, o que ela fez, é, eu volto naquele meu assunto da Ferrari, que Parece que a Ferrari desistiu ou ainda confia que a história dela vai contar meio décimo um segundo para deixar os carros mais rápido. E eles não perceberam que o, que o jogo mudou, que tem gente trabalhando mais forte do que eles e que não é só pintar o carro de vermelho, como eu disse, cara. História não pesa, o que pesa é agora, o que, que vocês estão desenvolvendo agora. O Ferrari não, te, não tem uma grande inovação a única grande inovação deles foi banida, que foi aquele motor irregular. O <risos> que, que a Ferrari inventou agora? O carro de 2022, sidepod totalmente diferente dos outros. Vai funcionar ou não? Não sei. Mas será que a Ferrari acordou?
1: Esse era o ruge no, no sidepod. O...
0: Cara, mas deixa eu, deixa eu pensar um pouco sobre essa questão do, do declínio da Ferrari. Foi pessoal... Porque, assim, a gente vê esses grandes nomes do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 a Ferrari, e a gente não vê mais ninguém com esse tamanho, né? A Rivabene é, foi uma tentativa, conseguiu levar a Ferrari ali pro segundo lugar do campeonato, acima da Red Bull, mas não chega nem, nem perto do que era Luca, Ross é, 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 o Jean Todd, qualquer um desses nomes. Então... Será que foi pessoal? Será que faltou, faltou engenheiros, faltou estrategistas, faltou até mesmo a galera da política é, para conseguir levar a Ferrari lá para cima? Vitor?
1: É, eu não tenho a sua resposta, Claudão, mas eu tenho uma outra provocação para fazer: que a Ferrari vive tanto de passado né, que ela leva 3,5% da cota só pelo fato dela ser a Ferrari, né? só Sim. pelo fato de ela ter competido em todas, as, em todas as temporadas. Eu já pensei muito sobre isso, eu concordo, eu discordo dessa, dessa cota da Ferrari. Mas eu fico um pouco assustado ainda, é, eu não sei se isso acontece com vocês também, mas quando eu converso com as pessoas sobre Fórmula 1, que são pessoas que não são tão assíduas que nem a gente, normalmente aquele fã médio de Fórmula 1, ele gosta muito da Ferrari mesmo, sabe?
2: Era e isso,
1: eu... isso, é. isso, isso. Pois ah, é, cara. eu fico realmente receoso de que, cara, as ameaças que a Ferrari faz, tipo assim, ah, se não tiver isso aí, eu saio da Fórmula 1. Sai, eu sei, eu cara, tomar, sai, mas...
3: porra!
2: Não,
1: não, não, eu não, já, não. Eu tenho medo que ela saia exatamente vai dar merda se ela sair
2: é isso, isso é óbvio ela vai perder 60% do público se a é der. isso, é exatamente o que eu ia falar é exatamente isso é, a gente fala da Ferrari mas assim, no fundo não tem como não, aspas, gostar da Ferrari, porque a Ferrari tem uma, uma, uma culpa por a Fórmula 1 ser o que a Fórmula 1 é hoje que só ela, ela, ela fez aquilo sozinho isso é inegável não tem como a gente negar ah, porra, é, sei lá Aí o brasileiro vai falar, porra, mas o Senna a Ferrari não tem nada a ver, que não sei o que falo, Ah, beleza, mas caralho, e a, Fe a Ferrari tá aí Desde sempre, brother A Ferrari tá aí desde sempre, e, e não só isso Não só isso Vocês viram como a gente A gente sente a Ferrari Que quando eles começaram a ganhar o campeonato O último campeonato, em cima da Da, da McLaren Que tinha, tava por cima E tal É... A gente ficou todo sentido, e não sei o quê, e o caralho, mas no final todo mundo tava gostando pra caralho de ver o, o Sainz ali, na, na frente, pegando o pódio e o cacete, e como é que tava a briga com, com o Leleque. e cara, olha só, isso daí, perder a Ferrari, é, é, é tipo, sei lá... É, é tipo botar três tempos no futebol, é tipo botar o vôlei com golden point, qualquer merda assim, em todos os jogos, tá ligado? Nada faz sentido, é uma, são coisas que não faz sentido, é tipo ter ipon com um soco na cara no, no judô, é tipo essas paradas, sabe? É, é, é literalmente isso, não faz sentido, é tipo mudar o nome de tênis de mesa pra ping-pong, sabe? Não, é, é coisa que não faz sentido pra mim.
1: É... Eu queria, eu queria só deixar claro que. Eu só queria deixar claro que é as duas últimas eu concordo, tá? A do soco na cara do pingue Punk eu acho que é
0: bom. Que pouco o soco na cara ia ser muito bom, mano. Pô, Ixi. já pensou o Tedinho Rine, Tedinho metendo o soco na cara de um. Pô! Isso é incrível! isso é incrível.
3: Cara, se a, Ferrari, se a Ferrari sai da Fórmula 1, no dia seguinte, os fãs vão comprar o bonezinho da Red Bull, tá? Ferrari não significa mais nada na Fórmula 1. A Ferrari é aquela estante velha que você tem em casa, que sua avó te deu, que você não se livra dela porque, porque foi sua avó que te deu. Mas ela já é horrível, ela só está ocupando espaço. Quem está fazendo o esporte acontecer hoje são as outras equipes. São as outras... A Ferrari não está... Eu também tenho seis camisetas da Ferrari, perdigão. Tá? Meu Deus! Eu tenho seis. Eu tenho de todas eu as temporadas medo, do Massa não. na Ferrari, tá?
1: Fale por vocês, eu tenho
3: dúvida. <risos> todas as temporadas da Ferrari do Massa, eu tenho a camiseta. Inclusive aquela exclusiva com o número 5. Mas enfim, Ferrari,
2: doar, Ferrari
3: hoje, se eu fosse dono da Fórmula 1 e a Ferrari falasse, vou sair, eu falaria, sai, filho, sai, abre vaga para outro, vamos botar outra equipe da Red Bull aqui. Porque Red Bull está fazendo esporte acontecer. Ferrari tá só. A Ferrari é o conservador da Fórmula 1. Ah, a gente não pode mudar porque. Ah, a gente não é. Não, e não sei o que. Ah, vai a merda.
0: Palavras palavras
2: fortes.
3: <risos> palavras fortes.
2: <risos>
1: palavras <risos> duras em voz de veludo, irmão. Não é não? Caralho.
2: Né? O cara bate, mas bate, bate certo, né?
1: Eu só queria falar uma coisa aqui. Eu, eu ainda não sou acostumado de ver o Perdigão com a camisa da Ferrari. Apesar de já ter visto, é uma imagem proibida em 198 <risos> países. Literalmente são é todos. É estranho.
2: É, é estranho.
1: bem esquisito. É, é um,
2: po é um pouco esquisito você... é, um, é um pouco esquisito porque é, é aquela coisa, né? Eu sempre corri pela Toro Rosso, então, e, e pela AlphaTauri depois, então, assim, é foi uma contratação um pouco difícil, a gente teve que fechar esse ano e tal, para substituir o Leleque, então, é complicado
1: <risos> Eu sou mais você um é, dia,
0: é, Se um dia é você esse... correr na Stock Car por favor, pega a patrocínio da Seara
3: O <risos> <risos> Ou dançadinha <do> <risos>
1: cara. E olha só, esse podcast hoje tá me vendo defender a Ferrari e vendo o André defender a Red Bull. O que, que tá acontecendo?
0: É uma loucura. 2022 é o um ano da loucura. 2022 <risos> vai, ser, vai ser o Lance Stronger no corrido. <risos> é uma
2: liberado liberado a sacanagem. Liberado é
0: sacanagem. <risos> cara, sinceramente, campeonato de construtores, Aston Martin, Alfa Tauri, e Williams, pra mim vai ser isso, tá claro. Puta isso?
2: merda, o Williams. Tá claro? é, tá claro. A Raiz correndo por fora, né?
0: Não, não, a Raiz vai estar em último mesmo. Correndo por fora da pista, mas é pior. Correndo por fora da pista. A gente vai estar tá lá na, na arquibancada, o famoso hashtag SetorR. É, e a gente vai olhar pro Cartódromo e vai. Caralho, era uma Zepina o, o Cartódromo.
3: <risos> Só, só deixa eu abrir um parênteses aí, quem se ligou
2: com
3: Interlagos que abriu um buraco do nada lá eu acho que seria um bom uso uma azepinha e enfiar ele naquele buraco pra tapar, né?
0: Pô, mano sinceramente eu acho que já estão fazendo que nem nas pistas do Mario Kart que você tem os atalhos você entra ali e já sai na junção, tá ligado? <risos> seria
2: mais... Seria um bloco,
0: seria é um um bloco né? Às vezes ele não escorrega na junção, porra
2: Porra, ah, aí tinha que citar o Glock, né, cara? Tinha que citar o
3: Glock. Porra, o Glock e o
0: Márcio correram junto, caralho. Né? Tava,
3: o tava o... aqui agora. É, ah, É
2: foda. foda.
0: Porra. É foda. Pra gente encerrar aqui o podcast, vamos a umas perguntinhas capciosas pra gente terminar. Mas? Perdigão. Quantos gols Carlos Sainz vai fazer hoje no Atlético Mineiro? <risos>
2: Good. contextualizando, né? caso esse episódio não saia no domingo, hoje a gente tem a final da Supercopa né? falando não, um eu, pouco fora eu, da esfera eu
0: achei que você ia contextualizar a piada né? pra quem não é, sabe não. A, gente a, a gente não precisa, precisa
2: mais contextualizar, contextualizar que o Carlos Sainz é o Arrascaeta brasileiro
0: né? é claro o
2: brasileiro?
0: <risos>
2: <risos> naturalizou <risos> hoje <Porra. risos> vocês entenderam é isso. Ai, caralho. Dois, dois gols do Carlos Salles, por favor.
0: Vitor, se aquela Superliga de, de, de times que era de Fórmula 1 voltasse, você gostaria que a Ferrari fornecesse motores para o Mengão?
2: Puta que pariu. Eu sou muito a favor disso, a apresentação do carro do Benfica foi no Estádio da Luz, velho, absurdo. É, cara, essa época,
1: o Flamengo chegou a correr Super League Fórmula, Flamengo-Corinthians Corinthians,
2: Corinthians que... Chelsea, Benfica Tinha mais gente, do, né? Do Brasil, né? Um, um monte
0: de time Foi o Gozu até que ganhou essa porra
1: É, eu, eu não gostaria não, cara, eu preferia até a Honda
0: Honda, porra Aí faz, faz todo Honda sentido A Honda pós-Red Bull Faz todo sentido, ah, né? O é. 1981, ganhando o Japão Honda, Flamengo é, Laios, é. Zico,
1: Aquela coisa toda, né? É,
2: porra, é. Uma,
0: uma loucura, uma loucura Uma loucura André, Red Bull ou Monster? Olha o patrocínio, cuidado que a gente <risos> pode o <risos> patrocínio.
3: Então vamos fazer assim, depende da situação. Perfeito. Perfeito. <risos>
1: Senhoras e senhores. Aldão, que... tem uma pergunta para você, você. Pois não, pois não. O que você prefere ou não prefere? Título do Garantido ou título da Ferrari?
0: Ajudar a Ferrari, tranquilamente, tranquilamente. Você mas, que a Ferrari ganhe? Mas, mas, em minha tranquilidade eu prefiro, principalmente se for o Carlos Sainz, o, o piloto vencedor. Mas, como eu já disse e repito, mano, toda entidade que usa vermelho e suas cores, mano, é uma entidade do demônio, mano. A gente tem Ferrari garantido o Flamengo aí, mano, tudo amaldiçoado, mano.
2: Se, Você de se ofendeu metade dos nossos ouvintes assim, a troco de nada, né? tudo bem. A
0: troco de nada, tudo bem. Assim, a troca de aqui é fogão, porra. A
2: ah, troca de nada, mas tá bom.
0: Senhoras e senhores, esse foi mais um Pagode no Paddock. Eu, a gente, por sinal, Perdigão, a gente tem uma mania feia de fazer cliffhanger e ficar devendo, né? Que até hoje o Pagode no pódio não foi encerrado. É, e é... é verdade, é verdade. E a gente ficou devendo um episódio sobre os piores campeões da história da Fórmula 1. Obviamente, Jacques Villeneuve vai ser o concurso, mas é, temos que fazer esse programa ainda. Vai sair, vai sair. A gente prometeu no, no último programa, vai sair. Então, senhoras e senhores, sigam a gente nas redes sociais, estamos em pagode no Paddock no Instagram, estamos em pagode no Paddock no Twitter, vai vir novidade no YouTube, guardem. A gente vai continuar fazendo aqui os nossos pagodeando até a temporada começar, sempre trazendo, tentando trazer temas atuais, mas também trazendo alguns temas históricos. E, bem, encontrem a gente nas redes sociais, sigam o Pagode do Paddock, vamos que vamos, beijo nas crianças, é nóis!
3: Valeu! Valeu! Valeu!